0: Здравейте! Аз съм Петър от наука и сега ще изчета статия от 150-и брой на списание на Българска наука. Откъде се е появило златото? Всеки знае, че древните алхимици са били обсебени от идеята да могат по изкуствен път да правят злато. В крайна сметка така и не успяват. Това го знаят всички, но ето нещо, което не много хора знаят. Хиляди години по-късно ние все още не разбираме напълно откъде всъщност е дошло златото. Можем да го намерим на Земята, разбира се, но къде в вселената е било образувано за първи път. Това отдавна е загадка от космически мащаб. Повече от познатите ни елементи, като въглерод, кислород, азот, са с ясен происход. Техните атоми са били сготвени в, в бурните сърца на звездите чрез ядрен синтез. Но мощта на стандартния синтез е достатъчна, за да произведе само относително леки елементи. За да създаде по-тежки е необходим по-мощен процес. Работата е там, че не знаем точно как и къде той се излучва. Е Това се отнася не само за златото, но и за десетки по-тежки и по-екзотични елементи. Може да се каже, че произходът на половината от елементите от периодичната таблица е неизвестен. Не липсват възможни обяснения, всяко от които включва огнената смърт на звезди или други небесни имплозии. Сега обаче най-накрая имаме някои твърди доказателства. За първи път наблюдаваме как се получават тежки елементи. Поручвайки по-нататък научихме, че техният происход вероятно е много по-фин, отколкото някога сме подозирали. Химическите елементи са основните градивни елементи на всичко, включително и на нас. Заедно с доста други елементи, тялото на един зрял човек съдържа някъде около 16 кг въглерод, 180 г фосфор и 0,2 мг злато. Дълбоко в себе си всеки елемент е направен от едни и същи три частици. Има ядро от положително заредени протони и неутрални неутрони, обикаляно от много по-малки отрицателно заредени електрони. Броят на протоните в ядрото определя елемента. 6 протона означава, че имате въглерод. Златото е много по-тежко с 79 протона. Броят на неутроните обикновено е същият като броя на протоните, въпреки, че това може леко да варира, произвеждайки малко по-тежки или по леки версии на същия елемент, наречени изотоп. Звездите започват живота си като огромна маса, която се състои почти изцяло от най лекия химичен елемент – Водород, изграден от един протон и един електрон. Скоро процеса на ядрен синтез избликва и водородните атоми се сливат за да образуват хелии, които има два протона. Този процес продължава да произвежда постоянно по-тежки елементи, но само до определен момент. Тъй като атомните ядра стават по-големи, електромагнитната сила започва да ги раздалечава по-силно, докато накрая те вече не могат да се приближат достатъчно за да се слеят в по-тежки елементи. Отвъд желязото, което има 26 протона, по-нататъшен синтез почти никога не се случва в звезда. И така, откъде да вземем потечките елементи? През 50-те години на миналия век, физици, включително Фред Хойл, осъзнават, че има альтернатива на синтеза. В него участват неутрони, които, нямайки заряд, не са възпрепятствани от електромагнитната сила. Ако един атом олови неутрон, докато преминава през него, той ще прерасне в по-тежък изотоп на същия елемент. Веднъж вътре в ядрото, неутронът може да се разпадне на протон и електрон в радиоактивен процес, наречен бета-разпад. Това превръща атома в елемент, който е с един протон по-тежък. Хойл показа, че това може да се случи по два начина. Първият се нарича бавен процес на улавяне на неутрони или S-процес. Той изисква само леко капене на неутрони. Хол смета, че това може да се случи при умиращи звезди, наречени червени гиганти и днес вече нямаме никакви съмнения, че това е вярно. Можем да наблюдаваме светлината от червени гиганти и да забележим характерните начини по който различните елементи звездата я поглъщат. И спетроскопските данни показват, че тези звезди наистина съдържат някои тежки елементи. Но така не може да се произведе всеки един от по-тежките елементи. И така или иначе, темпът е такъв: ядро, подложено на S-процес, улавя неутрон само веднъж месечно. Това не е достатъчно, за да обясни всички тежки елементи, които срещаме в Вселената. Вторият механизъм на Хойл се нарича Бърз процес на улавяне на неутрони или R-процес. Тук атомите се заливат с неутрони и бързо нарастват до огромни размери. След това те се разпадат радиоактивно в серия от по-леки, макар и все още тежки елементи. Смята се, че това трябва да е процесът отговорен за образуването на по-голямата част от тежките елементи във Вселената, включително и златото. Но откъде може да дойде необходимата достатъчно голяма приливна вълна от неутрони? Астрофизиците дълго вярваха, че отговорът трябва да бъде свръхнова – катаклизмична експлозия на звезда. Но през последните 20 години имаше признаци, че тази хипотеза не е наред. От една страна започнахме да използваме компютри за симулиране на р процес по време на свръхнова и изобилието от различни елементи, произведени в тези симулации. Не съпадат с реални спетроскопски наблюдения на експлозиите. След това има по-изненадващи доказателства. Земята понякога преминава през прахови петна, оставени от свръхнови. Прахта се носи в нашата атмосфера и се отуява на дъното на океана и в антарктическия лед. Достатъчно лесно е да се потвърди произхода на този прах, защото съдържа издайнически изотоп на желязо, създаден от свръхнови. Това, което не съдържа е съществено количество злато, доста убедителен знак, че свръхновите не произвеждат този богороден метал. Дори преди да се появят подобни доказателства, през 1976 г. Дейвид Шрам и Джеймс Латимер от Тексаския университет в Остин предположиха, че източникът на злато може да бъде различен космически катаклизъм. Ако това, от което се нуждаем, за да направим тежки елементи, е много неутрони, тогава може би происходът им включва неутрони звезди. Това са невероятно плътни топки материя, предимно неутрони, както подсказва името, оставени след определени видове свръхнови. Неутроните звезди често се образуват по двойки, след което се въртят една около друга, докато накрая се разбият в катаклизъм, наречен килонова. Приливът от неутрони, който се получава според Шрам и Латимер, може да бъде достатъчен, за да даде тласък на R-процеса. В началото на 2000-те години Брайан Мицгер, сега в института Фуатирон в Нью Йорк, беше завладян от идеята, че златото може да идва от килонови. Но той беше разочарован, че е имало много малко размисли върху това как можем да тестваме тази идея. Мецгер започна да търси начин как да получи някои твърди данни. Какво всъщност бихме могли да излезем и измерим с телескоп, се пита той. Ер процеса в рамките на киунова би включил абсолютно масовни каскади от радиоактивен разпад и Мецгер осъзнава, че това ще доведе до характерно изригване на светлина в космоса. През 2010 година той прогнозира интензитета на светлината от сливане на нейтрони звезди, произвеждащи елементи. Някои колеги от Калифорнийския университет в Бъркли разработиха това допълнително, за да покажа, че пламъка ще започне от синьо, когато се образуват по-леки елементи и след това ще премине към червено при образуването на по-тежки елементи като злато. Тази така наречена крива на светлината би била ключов момент търсенето, на който ще се окаже меко казано трудно. От време на време наблюдаваме подобни изглеждащи преоблясъци в небето, но те обикновено са толкова далеч, че не можем да измерим кривата на светлината с никаква точност. Такъв случай имаше през 2013 година, когато космически телескоп Хъбъл засече изблик от гама лъчи, за който се смята, че са причинени от килонова. В края на този взрив имаше обещаваща светлина, но беше твърде слаба, за да я сравним правилно с прогнозите на Мецгер. Бучене и чуроликане Между време, но други физици създават машини, които могат да наблюдават Вселената по съвсем различен начин. Лазерната интерформетърна гравитационна вълна, обсерватория или Лиго има детектори, които могат да измерват гравитационни вълни, това са вибрации в пространство-време, причинени от мощни космически сблъсъци. През 2017 година Лиго наблюдава ясен сигнал за сблъсък на две нейтронни звезди. Чу се бучене с нарастваща частота, когато звездите се приближават по спирала, а след това чороликане, когато се разбиват една в друга. Това беше момента, който Мецгер чакаше. Гравитационните вълни пристигнаха на Земята преди светлината от експлозията и физиците се опитаха да определят източника да обучат оптични телескопи върху него, готови да проверяват за синьо-червения сигнал на Мецгер. Когато данните влязаха, изглеждаха точно както се го представяше. Килоновата беше избълвала вълна от екзотични елементи. За първи път в историята на човечеството директно видяхме синтеза на тези тежки елементи, каза Мецгер. Но имаше ли злато в тази експлозия? Най-неоспоримото доказателство би било да се види характерният спектроскопичен отпечатък на елементи в светлината, излъчена от килоновата. За съжаление, отпечатъците на различните елементи се припокриват в наблюденията и не е възможно да се разграничат един от друг Мецгер обаче вижда това като придерчивост. Когато създавате един от тези тежки елементи, са необходими много финна настройка, за да се създаде цял спектър, обяснява той. Повечето физици сега са съгласни, че килоновите наистина създават злато, но това не е края на историята. Изглежда, че тези събития не са достатъчни, за да обяснят всички тежки елементи в Вселената. Това стана ясно от изследванията на определени звезди в дифузионния ореол, който покрива нашата галактика Млечен път. Смята се, че тези звезди са изключително стари от епоха, когато почти никоя още не е умирала, независимо дали в Сръхнови, Килонови или по някакъв друг начин. Те не трябва да съдържат елементи на R-процес, ако тези елементи са създадени от Килонови и нито един от тях не се е случил преди да се роди звезда, тогава тази звезда просто не може да има такъв вътре в себе си. Странно обаче, малка група астрономи, наречена Air Process Alliance, която изследва тези звезди от 2018 година, показва, че някои от тях всъщност имат много елементи на Air Process. Това може да означава, че се случва нещо наистина странно, казва Тереза Хансен от Texas A.M. University. Която е част от Алианса. Ако звездите са толкова стари, колкото си мислим, и няма грешка за тежките елементи, тогава нещо различно от Кионова трябва да е създало тези елементи. Това сочи, че Вселената е била неузнаваемо различна по време на първите звезди. Звездите са нараствали много пъти по-големи от днес и са се разпространили много по-бързо. Когато са стигнали до края на живота си, не е задължително да са избухвали типична свръхнова. Някой може да са рухвали под колосалната си гравитация и да са изстрелвали невероятно мощни изблици на радиация. Тези събития, известни като колапси, са предположени за първи път през 1993 г. от Стан Усли от Калифорнийския университет в Санта Круз. Колапсарите произвеждат типични ударни вълни казва астрофизичката Ема Чапман от Imperial College Лондон. В рамките на тези вълни се образуват по-тежки елементи покрай желязото, тъй като материалът се компресира до нива, далеч надвишаващи това, което звездата е постигнала в ядрото по време на живота си. Тогава, може би, златото идва от части от огнената гибел на първите звезди в Вселената. Идеята е подкрепена от изследователя на Дин Сигъл от университета на Гвелф. В Канада. Той твърди възоснова на данни от Килонова от 2017 година и теоретичната работа върху колопсите, че последните вероятно са доминиращи източник на елементи на р процеса Но имре Борташ от университета на Флорида и Сабалч Марка от Колумбийския университет в Нью-Йорк изчислиха, че колопсите вероятно не биха могли да осигурят повече от 20% от елементите на р процеса сега знаем много повече за произхода на златото. Част от този най-желан метал е създаден в кило а повечето от него вероятно се е образувал по време на смъртта на първите звезди. Но дори тези два източника не могат да обяснат цялото злато в вселента. Това е материал за размисъл за следващия път, когато видите някой да носи златни бижута. Наистина, все още не знаем със сигурност откъде идва златото. Източник New Scientist Текста подготви Радослав Тодоров. Аз, Петър Теодосев, изчетох текста. Софи Панчус направи редакцията на аудиото. Ако ви харесало това, което чувате, може да видите повече в подкаста на БГ Наука. Разбира се и да видите самия брой и списанието Българска наука и да се абонирате. Като с това подпомагате всяко едно съдържание, което ние правим. Безплатно, достъпно за всички вас. Вижте повече на наука.бг Чао!